0: Folge 85. Mehr Effektivität durch Seh- und Augentraining. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com willkommen zu einer neuen Folge von Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Schön, dass ich dich wieder begrüßen kann. Heute geht es unter anderem um das Thema Augengesundheit, das gerade bei den vielen Online-Aktivitäten zurzeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und weil ich nicht alles wissen kann, habe ich mir wieder Verstärkung geholt. Es ist Claudia Heil, Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und auch Unternehmensentwicklung. Sie ist Referentin im betrieblichen Gesundheitsmanagement im Bereich Augen- und Sehtraining, um nur das als Wesentliches vorwegzunehmen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Claudia, in meiner Sendung.
1: Liebe Edeltraud, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und auf den Austausch und ich äh, freue mich sehr, dass die Hörer mich jetzt hören und äh, lauschen dürfen, was ich denn zu sagen habe in Verbindung mit dir. Dankeschön. Keine Ursache, da sind wir auch schon ganz neugierig drauf. Das ist
0: ja auch ein sehr umfangreiches Programm, was du so anbietest. Würdest du unseren Zuhörern bitte sagen, wie du dazu gekommen bist, diese ja doch so sehr speziellen Coachings aufzubauen?
1: Ja, Edeltraud, ich bin dazugekommen durch eine eigene Erkrankung. Ich war in einem Burnout, wobei das konnte ich so gerade noch so abwenden. Und dann kamen die Fragen des Lebens zu mir, die Sinnsuche. Ja, wer bin ich? Was mache ich hier? Welche Aufgabe habe ich in diesem Leben? Und ich habe gemerkt, ich war vollkommen mit dem, was ich getan habe, überfordert. Ich konnte nicht Nein sagen, habe immer Ja gesagt. Ja, und der ich nenne es immer den Fast Burnout, der hat mich dann unterstützt, dass ich zum Nachdenken kam, dass ich angefangen habe, so kann es nicht weitergehen. Ich war völlig überlastet und habe dann angefangen zu suchen und zu finden, was könnte mir denn weiterhelfen. Und äh, habe dann einen Heilpraktiker gefunden, der über Kinalosogie eben getestet hat und das war eine völlig neue Welt für mich. Das glaube ich. Und er hat mir Sachen erzählt, die konnte er nicht wissen von mir. Und dann habe ich gedacht, wow, das muss ich lernen. Und das war so mein Einstieg. Das war mein Einstieg, über die Kinesiologie zu lernen, Mensch, da kann ich was verändern. Und ich kann vor allen Dingen Ja zu mir sagen, Ja zu meinem Leben sagen und auch mal Nein zum Außen. Denn das war ja das Problem dass ich nicht nein sagen konnte im Außen und habe dadurch gelernt erstmal zu schauen, was ist denn für mich wichtig? Was will ich denn in meinem Leben? Und wo geht's denn hin? Was habe ich denn sonst noch für Talente? Und das war so der Einstieg über diesen Heilpraktiker und dann weiterzumachen, das ganze hat mich dann total getragen, denn ich konnte wieder Vertrauen gewinnen in mein Leben. Und Vertrauen gewinnen zu mir, dass ich es in der Hand habe, etwas zu ändern. Und das Ändern war einfach, es klingt heute einfach, damals war es ein großer Schritt für mich, Ja zu sagen für mich, für mein Leben. Und auch mal Nein zu sagen, für das Außen zu sagen, nein, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, stopp. Das ist fantastisch,
0: weißt du, weil ich erlebe ja sehr viele Frauen, die eine ähnliche Vorgeschichte haben. Ja, meist eine Krankheit, sei es jetzt Burnout oder sonst was und dann der Wunsch und auch, ja, dann auch die Tat, etwas zu ändern. Und wie ist es dann weitergegangen bei dir?
1: Ja, dann ist es so weitergegangen, dass ich die Ausbildung im kinesiologischen Bereich gemacht habe. Dann habe ich verschiedene energetische Ausbildungen gemacht. Morphisches Feldlesen war eine ganz, ganz große Phase für mich. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Und dann kam auch Hypnose dazu noch, Quantenmatrix, systemische Stellen, also diese systemische Familienaufstellung und so. Genau, also auch diese systemischen in in im Sinne von Teamaufstellungen, dass man das systemisch klären kann. Und Numerologie kam dazu und was ein ein großer Bereich dann auch war, der kam 2014 dazu, war das Augen- und Sehtraining. Und mit Augen- und Sehtraining habe ich 2011 schon angefangen, ich selbst mit Training denn ich habe gemerkt, da gibt es etwas, was ich für meine Augen tun kann. Und 2014 hat es mich dann so fasziniert, dass ich die Ausbildung gemacht habe als Augen- und Sehtrainerin. Und seither gebe ich dann auch die Trainings. Und das waren so diese verschiedenen Schritte, auch meins zu finden. Was bin ich denn? Was mache ich denn? Was kann ich denn gut? Ja? Ja. Über das morphische Feld lesen natürlich, über das Fragen stellen in das Feld, in diese Informations Möglichkeit, die wir ja haben, zu sagen, Mensch, was kann ich denn überhaupt gut? Ich komme aus der Bilanzbuchhaltung, aus Personalbüro und Projektmanagement, also was ganz anderes. Und ich durfte erst mal lernen, was kann ich denn noch gut? Und dann habe ich erkannt, Mensch, du kannst ja gut mit Menschen arbeiten. Du kannst gut die Informationen den Menschen geben auf ihre Fragen. Und das war dann meins. Ja, zum Glück. Und dann bin ich zu Hause angekommen. Dann bin ich zu Hause angekommen. Zu Hause meine ich das Zuhause in mir, hier ganz tief drinnen, wo ich dann gesagt habe, wow, das kannst du. Super. Und was machst du jetzt damit? Rausgehen, sich zeigen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe meinen Job gekündigt, habe ein Gewerbe angemeldet und habe losgelegt.
0: Fantastisch. Du hast dann also wirklich, ich meine, es dauert ja manchmal, bis jemand so seine Berufung findet. Ne? Aber du hast dann wirklich diesen Schritt gemacht. Ich mache jetzt das, was meine Berufung ist. Ja. Toll. Und wenn man das macht, was seine Berufung ist, dann ist man ja auch besonders effektiv und kreativ und bringt Nutzen rüber.
1: Ja, und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass immer mehr Klarheit entstanden ist immer mehr wusste ich, was ich genau tun will. Wusste ich, wie ich die Menschen äh, unterstützen kann mit dem Talent, das ich habe mit oder den Talenten, das, die ich habe. Wie kann ich den Menschen das geben und ihnen ein Feld eröffnen, also diesen Raum halten, dass sie sich entwickeln können, dass sie ihr Selbst finden, dass sie ihren Sinn finden. Es nutzt ja nicht nur, dass ich irgendwie auf der Suche bin und irgendwann vielleicht auch mal ankomme, sondern es geht ja darum, auch wirklich anzukommen.
0: Ja, und ich glaube, das Thema Klarheit, das spielt ja bei dir immer eine große Rolle. Du willst ja, dass die Menschen auch die Klarheit für sich finden, um dann auch in entsprechende Handlungen zu kommen.
1: Genau. Die Klarheit spielt eine sehr große Rolle, deshalb auch Mensch in Klarheit. Denn wenn wir klar denken und fühlen können, denn beides gehört zusammen, dann können wir auch klar unsere Potenziale leben, können unser Leben gestalten. Nicht nach irgendwelchen vordefinierten Zielen, sondern nein, mein Ziel, mein Erfolg, mein Potenzial. Und das herauszunehmen, zu schauen, wie wandle ich diese Unklarheit, weil wir schwimmen ja manchmal. Ich bin ja auch geschwommen. ja Und äh, Schwimmen ist ja grundsätzlich erstmal eine schöne Variante, nur manchmal brauchen wir auch festen Boden unter unseren Füßen. Und das war es dann, was mir den festen Boden gegeben hat, diese Klarheit, ja? das zu wandeln und die Perspektiven aufzuzeigen, was kann ich denn überhaupt, was zeichnet mich denn aus? ja? Und ich muss sagen, ich hatte Mut, ich hatte Mut, da reinzugehen, mich zu verändern. Und diesem Mut bin ich auch dankbar, den den gebe ich auch mit. Ich, natürlich kann ich nicht den Mut für die für die Menschen, die zu mir kommen, machen, aber ich kann sie ermutigen, weiterzugehen. Ja,
0: ja das brauchen Sie an der Stelle ja auch. Ja, weil so eine Erkenntnis, dass man doch ganz andere Fähigkeiten hat und damit rausgehen kann, damit man sich selbst wohler fühlt, dann umzusetzen. Das bedarf wirklich Mut. Das, das sehe ich ganz genauso. Und wenn du da eine Mutmacherin bist in dem Sinne, schon alleine dadurch hilft man ja, ja, dass man die Menschen nicht nur so fachlich unterstützt und sagt, das könnte, könnte, sondern auch den Mut gibt und vielleicht den Anstoß. Ich denke, so ein Anstoß ist ja auch ganz wichtig
1: ja, der Anstoß ist ganz wichtig und er darf ja sanft sein, der Anstoß. Ja. Ja, und vom Gefühl her ist es immer so, ich setze nichts auf, denn meins ist meins, deins ist deins, du machst es so, ich mache es eben anders. Und jeder hat einfach seine Möglichkeiten, seine Potenziale zu leben. Und jeder kann sich entwickeln, so wie er eben ist. Mit all seinen Erfahrungen, mit all seinen Überzeugungen, mit den Glaubenssätzen und was wir alles eben dazu gelernt haben in unserem Leben. Das darf ja alles sein. Das ist ja alles wunderbar. Und dennoch dürfen wir entscheiden, was brauche ich davon noch? Und was gehört eben vielleicht zu meinem alten Leben, das vorher war? Was ja alles gut ist. Ja, und loslassen ist ja auch nicht gerade einfach. Nein, das ist nicht gerade einfach und dennoch macht es Spaß, denn auch nur wenn ich loslassen kann, kann ja auch was Neues entstehen. Ich gebe den Zuschauern gerne ein Bild mit, den Zuhörern, nämlich, wenn ich einen Schrank habe und ich räume immer in den Schrank hinein, ist der Schrank irgendwann voll mit Pullovers und T-Shirts und Hosen und Röcken und alles, was dazugehört. Und irgendwann ist er einfach voll. Und um etwas wieder reinzupacken zu können in den Schrank, muss ich etwas rausnehmen und es loslassen, weggeben. Ich sage immer zu weiteren Verwendung, wo auch immer die weitere Verwendung ist. Ja. Und wenn ich einen Pulli rausnehme oder ein T-Shirt, hat es auch wieder Platz für einen neuen Pulli. Ja? Und nur so kann es auch gehen bei uns im Leben. Ich kann nicht nur immer reinpacken und reinpacken, dann bin ich irgendwann mal voll und bin dann wirklich im Burnout. So ging es ja mir. Also ich habe dann erstmal gelernt, Dinge wieder rauszupacken, rauszunehmen, die gar nicht mehr zu mir passen, die gar nicht mehr meins waren. Und ja, und dann hatte ich wieder Platz für Neues und konnte wieder ein Fach füllen. Das
0: ist ein sehr gutes Bild, was man sich auch immer vor Augen führen sollte. Ja, und dann fällt es vielleicht auch leichter, an der einen oder anderen Stelle mal Nein zu sagen. Du sagst ja, sprichst ja davon, dein Heilungsprozess, der läuft so in fünf Stufen ab. Wie muss man sich das vorstellen bei dir?
1: Ja, folgendes machen wir da. Wir, wir schauen natürlich in der ersten Phase, wo soll es denn hingehen? Was, was ist die Intention? Was soll sich verändern? Wo, wo habe ich? beziehungsweise dann die die Kundin oder der Kunde, wo, wo ist der Zustand, wo sie hin möchte? Ja? Ja. Und natürlich auch, wo, wo stehe ich gerade? Ja? Es geht ja auch darum, wo stehe ich? Ja? Und um dann eben gemeinsam zu klären, welche Schritte und Möglichkeiten können wir denn ja auftun. Ich sage immer, ich mache einen Werkzeugkasten auf und hol mal den Hammer raus und mal den Schraubenzieher und vielleicht mal einen anderen Schraubenzieher wieder. ja Immer das passende Werkzeug, denn zum, zum, zum Nagel reinklopfen brauche ich einen Hammer, aber zum Schrauben rein- oder rausdrehen brauche ich einen Schraubenzieher. ja Also brauche ich immer das bestimmte Werkzeug zu dem, was wir dann eben uns anschauen. Und da geht es dann in der zweiten Phase weiter, dass wir schauen, was, was sind denn die Erkenntnisse? Und die, die Zuhörer dürfen sich vorstellen, ich gebe die Erkenntnisse nicht vor. Die Erkenntnisse dürfen in dem Menschen selbst sich entwickeln. Denn ich kann keine Erkenntnisse für eine Person haben. Die kann ich nur für mich haben. Und das darf entstehen. Ich stelle dann die richtigen Fragen, dass die, die Person, der Mensch, dieses, diese Erkenntnis selbst findet.
0: Ja, das ist ja auch viel besser. Ja. das ist nicht von außen auf einen, das kommt dann von innen. Ja. Genau. Und dadurch entsteht
1: schon Klärung. Dadurch entsteht schon eine Klarheit, die anders gar nicht da wäre. Weil wir kennen alle Erkenntnisse, wo wir dann sagen, wow, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Und das ist wichtig, weil dann habe ich auch den Mut weiterzugehen zu sagen, ja, wie setze ich denn das jetzt um? Das ist die dritte Phase. Ja? Mhm. Und da geht es ja darum zu schauen, wie kann ich das denn auch in meinen Alltag mit reinnehmen? Wie kann ich das lösen? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Oder welche Übung kann ich mit in den Alltag nehmen, damit mich das unterstützt und dann auch wirklich manifest wird und ich das so leben kann? Das leuchtet mir ein, ja. <lacht> und dann geht es natürlich weiter, dann schauen wir auch, wie geht's dem im Alltag? Wie können, wie, wie, wie kann die Person das im Alltag auch tatsächlich umsetzen? Ja, also wir reflektieren dann auch nach einer gewissen Zeit, ist es machbar gewesen? Was können wir vielleicht noch verändern? Wo geht's hin? Gibt es was Neues, was vielleicht dazugekommen ist, ein neuer Aspekt? Und dann mischen wir das wieder. Ja, und schauen natürlich auch, dass die Person und der Mensch einfach damit auch klarkommt. Also es gibt auch ganz spezielle Übungen, die nur für eine Person passt und die nächste bekommt eine andere. Ja. Das ist aber auch alles, was im Feld eben da ist, in dem Informationsfeld, weil ja auch die Person am besten weiß, was ihr gut tut. Ja, Weil der einen einfach nur so ein Beispiel kommt mir jetzt, bei der einen Person sage ich, für bitte einfach ein Dankebuch, ja bei der nächsten Person, die sagt dann, nee, also damit habe, kann ich nicht so äh, mitmachen, ich mache das auf der Weise, wie ich's ich es mache. Ich habe halt eine lose Blattsammlung. Ja. Nur als Bild. Der eine nimmt, der nächste nimmt eine Klatte, der nächste nimmt ein einfacher Block oder ein Blatt Papier, der nächste nimmt sein Handy und schreibt es da rein. Ja. Was ich für ein Werkzeug dazu nehme, spielt erstmal keine große Rolle. Wichtig ist, dass ich es tue. Das ist wohl wahr. Ja. Denn ich kann es ich mitgeben, ich kann die Übung, die, die Ideen, die Umsetzungen mitgeben und tun darf natürlich die Person und der Mensch selbst. Und da braucht es ein bisschen Mut und da bin ich natürlich auch dabei zu sagen: probier das doch mal. Schau doch mal, wie geht es dir damit? Ja. Und das ist dann so im Kurzen erklärt, was die fünf Schritte sind. Na wunderbar, aber das,
0: das leuchtet mir jetzt ein. Das ist also praktisch alles aufeinander aufbauend. Und Schritt für Schritt werden die Klienten dahin geführt, dass sie wirklich ins Tun kommen, um diese Veränderung, die sie selber wünschen, herbeizuführen. Genau. Ja, dann lass uns mal jetzt zu dem Augen- und Sehtraining übergehen. Du hast ja gesagt, du hast da extra das gelernt, hast dich ausbilden lassen. Wie läuft denn so ein Augen- und Sehtraining überhaupt ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, im Prinzip ist es ein Training, in dem wir gemeinsam lernen, die Augen zu entspannen. Das ist ein ganz, ganz großer Teil. Und wir lernen gemeinsam, wieder eine neue Perspektive einzunehmen, einen neuen Augenblick wahrzunehmen. Das bedeutet auch, dass wir natürlich erstmal ein bisschen was lernen, wie funktioniert denn Sehen? Was weiß man denn mittlerweile über Sehen? Ja, wie funktioniert es? Wie funktionieren unsere Augen? Wir haben das alle schon mal gelernt in der Schule. Mittlerweile gibt es ein paar neue wissenschaftliche Erkenntnisse und die kommen dann mit dazu. Und ich finde die wichtig, also so diese Anatomie, Daten und Fakten mit dazuzunehmen, denn wir, dadurch verstehen wir besser, wie Augen funktionieren. Und natürlich geht es um Übungen, es geht um Entspannung, es geht um Vitalisierung, Energetisierung der Augen und es geht natürlich auch um die Aktivierung und Beweglichkeit von den ganzen Augen, von dem ganzen Sehorganismus und vom ganzen Körper. Denn wir haben mittlerweile verstanden, dass die Augen nicht isoliert zu sehen sind. ja, Und dass sie einfach mit dem Körper und mit den restlichen Sinnen, Körpersinnen, die wir haben, einfach miteinander ticken, miteinander arbeiten. ja. Und das ist das, was wir nutzen können. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Potenzial. Und wir tun es ja auch schon, nur wenn wir es bewusster tun dann hat es nochmal einen größeren Wert für die Augengesundheit. Denn das, was wir im Moment sowieso durch das Ganze, was wir jetzt durchleben, was da gerade ist, ist, dass wir noch mehr vor den PCs sitzen oder vor den Bildschirmen. Und das ist eigentlich eine Sehweise, die so fremd ist für unsere Augen, wie es nur möglich ist. Dennoch hat es Einzug in unserem Leben gehalten ja und es darf ein teil unseres lebens sein und ich kann was damit tun ja
0: ja gibt es da so übungen die man dann auch zu hause macht also ich denke du machst eine anleitung und aber die augen die wollen ja trainiert werden und das muss man dann wahrscheinlich auch täglich machen
1: ja ich also das Ganze, was ich vermittle an Übungen, gibt es natürlich in Skriptform, das heißt alles nochmal zum Nachlesen. Ja. Und wir üben das ausführlich und eine wunderbare Übung, die ich als für mich als Favorit ansehe, ist das Palmieren. Das ist eine Übung, da geht es um Entspannung. Die Augen verdunkeln, ja, wir halten die Hände dabei vor die Augen in der bestimmten Weise. Und die Augen brauchen nämlich zum Regenerieren Dunkelheit. Also die Sehzellen im Speziellen. Genau. Und durch unsere Bildschirme ist es nur so, dass wir weniger blinzeln. Ja, unser Blinzeln ist etwa so 20 Mal in der Minute. Durch die Bildschirme weiß man mittlerweile, dass sich das reduziert, weil wir dann Gerade ausschauen, die Fokussierung auf dem Bildschirm oder vielleicht auf die Seite, da wo eben der Bildschirm steht. Und wir reduzieren unser Blinzeln. Das Blinzeln ist aber ganz wichtig, weil das Blinzeln reicht aus, damit die Sehzellen sich für diese Nanosekunde erholen und wieder wunderbar funktionieren können. Wenn wir aber anfangen und das Blinzeln reduzieren, und wir blinzen vielleicht nur noch fünfmal pro Minute, können wir uns ausrechnen, was uns in einer Stunde an Blinzelfrequenz fehlt. Und es fehlt einfach an Entspannung. Und das können wir bewusst nachholen.
0: Mhm. Und in welchem Zeitraum? Also gesetzt den Fall, ich sitze eine Stunde vor dem Computer, dann mal die Übung durchführen und dann kann es weitergehen? oder wie? Ja. Genau, genau so. Genau, genau so, so. da habe ich genau ja so.
1: geschätzt. <lacht> ja. also wenn wir so eine Stunde sitzen, mal aufstehen, mal bewegen, mal rechts, links vom Bildschirm schauen, vielleicht zum Fenster raus, also auch das Nah und Fern, die Fokussierung verändern und dann drei bis fünf Minuten palmieren. Wichtig ist nur, dass die Arbeitskollegen Bescheid wissen, ja, dass sie nicht denken, geht's es hier gut? Ja, oder geht sie nicht gut? Denn am Schreibtisch kann man die Ellenbogen gut abstützen dann und den Kopf schön in die, in die Hände legen und da entspannen und palmieren. Und einfach das Außen einfach mit dazu nehmen, sagen, Mensch du, ich palmiere jetzt, es tut mir gut, meinen Augen tut es gut, mein Körper tut es gut, ich fahre runter und ich bin wieder ja, fit, um weiterzumachen. Vielen Dank für diesen
0: Tipp. Ich glaube, wer uns jetzt hört und gerade. Die meisten Menschen verbringen ja so viel Zeit am PC, manchmal auch mit, nur mit diesem kleinen Handy. Ich glaube, das kann jeder realisieren, dass man nach einer Stunde mal sagt, ich palmiere jetzt. ja. Und wenn man dann noch pfiffig ist, dann sagt man, ich lege noch drei Minuten drauf, wo ich mich bewege. Ala Ben Bark, den hatte ich hier nämlich auch im Interview. Und genau. dann habe ich gleich... Wirklich mehr Fitness und meine Augen sind ja Fitness für Augen und Körper, wenn man so will.
1: Ja, denn beim Palmieren ist das Schöne, der Nebeneffekt ist, ich entspanne meine Augen. Dadurch fährt natürlich mein, mein ganzes System, mein ganzer Körper kommt ja auch in die Ruhe. Und ich bin auch wieder konzentrierte, weil auch meine Gedanken sich natürlich beruhigen können, dieser Moment. Und wenn man praktisch die Stapel als höher werden, kann ich dann auch danach wieder viel konzentrierter weitermachen und einfach schauen, was ist denn jetzt auf der To-Do-Liste ganz oben.
0: Ja, genau so, genau so. Und man ist dann auch letztendlich, selbst wenn man sich alle Stunde fünf Minuten gönnt, man ist über den Tag genommen viel effektiver. Richtig. Ja, Das, das finde ich gerade auch, wenn man in Unternehmen ist, die Geschäftsführung oder die Chefs, die da sind, die können ja gar nichts dagegen haben. Erstens geht es ihnen nicht anders. Und zweitens wollen sie ja Mitarbeiter haben, die ja an einem Strang ziehen und fit sind. Ja. In dem Sinne, ja. das passt. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte jetzt so eine Frage noch bei mir aufgeschrieben. Gibt es denn eine Situation, wo dieses Augen- und Sehtraining versagt? Ich glaube, das ist eine Frage, die gibt es eigentlich gar nicht,
1: oder? Die gibt es nur in dem Sinn, wenn bestimmte Augenerkrankungen einfach kein Augentraining erlauben, wenn OPs zum Beispiel sind. Ne? Das ist so. Ich gebe da wieder mal ein Bild. Wenn wir jetzt ein, ein, ein Bein gebrochen haben, dann haben wir vielleicht auch unser Bein sechs Wochen vielleicht äh, in irgendeiner Schiene. Da machen wir auch kein, spielen wir auch keinen Fußball mit unserem Bein. Also auch da, auch da bei einem OP einfach eine bestimmte Wartezeit und an sich ist Augentraining für alle Bereiche möglich. Wie gesagt, allerdings beim OP muss ich ein bisschen eine Einschränkung machen. Also da sollte man schon ausreichend Zeit abwarten. Und bei einer Makuladegeneration sollte man auch natürlich den Augenarzt vorher fragen. Und da ist Palmieren, also diese Entspannungsübung, ist möglich. Und mit anderen Augenübungen muss man einfach auch in Kontakt mit dem Augenarzt sein, was denn da möglich ist. Und das ist alles ein Miteinander. Und das ist wunderbar zu klären auch.
0: Ja. Und, und die Menschen, die so ein Augentraining bei dir absolvieren, machst du dann den Kontakt mit dem Augenarzt oder sagst du, ich empfehle dir, sprich das mit ihm ab, damit wir das hier ordentlich durchführen? Können?
1: Der Kontakt läuft über, über die Teilnehmer, denn die Teilnehmer wissen ja genau, was sie für, für eine Sehfähigkeit haben oder was sie für ein, für ein Thema haben, für eine Diagnose und dann können wir entsprechend darüber sprechen, welche Empfehlungen denn dann auch möglich sind. Ja, also das wird natürlich dann auch abgesprochen.
0: Ja, also ganz individuell. Das, ja. das ja. gefällt mir. Mir gefällt so und so das, so, wie du das so machst. Und mit diesem Augentraining, ich habe das noch nie gehört. Ja, wahrscheinlich gibt es noch mehr Menschen, weil du sagst, du hast eine Ausbildung. Da wird es sicher noch mehr äh, Trainer geben, die so etwas anbieten. Und Aber es ist toll, vielleicht auch in unmittelbarer Umgebung, denn nicht jeder will das online machen. Ja. Das, aber man kann es auch online machen. Ja. ja. Das ist ja das Gute heutzutage.
1: Ja, also online baue ich das jetzt auch noch mehr aus. Das heißt auch, dass wir die Möglichkeit haben, über die Online-Videokonferenzen auch daran teilnehmen zu können, auch wenn ich jetzt nicht ganz in der Nähe wohne. Ja,
0: ja damit kannst du natürlich viel mehr Menschen erreichen. Ja. Das ist einwandfrei. Also ich meine, so ein PC hat ja nicht nur Nachteile, was die Augen anbelangt. Man kann dann auch das Augentraining darüber durchführen. Ja, ich habe dich ja angekündigt als eine Frau, die sehr viel macht, sehr viel Spannendes macht und besonders das Augentraining als etwas, was ich selber nicht kannte. Und ich glaube, auch viele unter meinen Zuhörern werden es nicht gekannt haben, aber die Bedeutung, die Wichtigkeit werden sie jetzt mitnehmen und zumindest das Palmieren, das kann man ja wirklich ganz einfach in seinen Tagesablauf integrieren. Gibt es denn noch so einen Tipp, wo du sagst, außer jetzt den mit den Augen, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben könntest?
1: In Bezug auf Augentraining oder allgemein? Allgemein. Mhm. Es kommt, genießt das Leben. Und das, es geht darum, dass wir auch wieder die Schönheit an dem Leben sehen. Auch wenn die Situation im Moment sehr angespannt ist, überall, ist zum Beispiel die Natur ein wunderbarer Lehrer. Dass wir wieder erkennen, wie wunderschön die Natur für uns ist. Und da muss ich jetzt nicht auf dem Land wohnen, sondern es reicht auch im Park in der Stadt. Und ich war letzten Samstag ganz früh unterwegs, habe den Sonnenaufgang an meinem Lieblingsplatz, an so einem Berg verbracht und bin dann wieder zu meinem Auto gelaufen und habe dann einfach Blätter gefunden, die von dem Morgentau noch Tropfen hatten. Also Blätter, die schon am Boden lagen. Oder Eiche explizit. Und wie wundervoll die Wassertropfen dann die, diese, diese Adern des Blattes dargestellt haben, vergrößert haben. Konnte ich nur wahrnehmen, weil ich es einfach gesehen habe. Und das, das möchte ich gerne mitgeben. Schaut in der Natur, was es Wunderschönes gibt. Im Detail, im Großen und Ganzen, auch Sonnenuntergänge oder Aufgänge. Aber auch diese Details. Und wir haben ein Handy, wir können wunderbar fotografieren. Die meisten können es auch mittlerweile vergrößern oder sonst wie. Ihr könnt es auch festhalten, ihr müsst es nicht festhalten. Manchmal mache ich gar kein Foto mehr, weil ich sage, nein, ich genieße den Moment. Und das ist Augentraining übrigens auch. Auch wieder die Details sehen und aber auch das große Ganze. Das möchte ich mitgeben. Spaß am Leben. Das hast du wunderschön gesagt, aber wir sind noch nicht fertig. Ich
0: frage gerne noch zum Schluss so, das müssen wir nicht sehr weit ausdiskutieren, aber eine Frage nach den Vorbildern. Hast du da welche, die dir so einfallen? Oder eine Person, mit der du doch auch, es muss keine aus deinem Bekanntenkreis sein, es kann auch eine andere Persönlichkeit sein, mit der du gern mal sprechen wolltest weil du das Gefühl hast, da kann ich noch was für mich mitnehmen, was lernen oder die ist einfach spannend, diese Person?
1: Also es gibt eine Person in meinem Leben, das war mein Ausbilder, der das morphische Feldlesen mir nahegebracht hat. Das ist der Kurt Cyprian Hörmann aus München. Und er hat mir das erste Mal so gezeigt, dass ich nach Hause komme, dass ich zu Hause angekommen bin. Und er ist für mich schon eine Person, die da sehr großes Talent hat, das zu tun, also das rauszuholen, was, was ich bin. Und er hat mich sehr geprägt und, ja, und bin ihm natürlich sehr dankbar bis heute. Das, das ist für mich so eine ganz wichtige Person, die mich begleitet hat in meine Talente und natürlich auch losgelassen hat, weiterzugehen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr bei ihm bin, hat er mich dazu gebracht, auch das eigene zu machen.
0: Das ist wirklich das Schöne daran. Ja, wenn man ja. so ein Vorbild, so ein Lehrer hat, der dann sagt, also ja, jetzt bist du so weit, deinen eigenen Wege zu gehen. Indirekt gibst du ja auch weiter, was er dir beigebracht hat. Ne? Aber du erweiterst es durch deine eigenen Ideen, durch deine eigenen neuen Erkenntnisse und gibst das dann wieder weiter. So ist der Lauf der Welt. Und wenn man so eine Persönlichkeit kennenlernt, das ist schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
1: Und eine Persönlichkeit fängt mir noch ein, den ich auch persönlich kennenlernen durfte. Das war der Frank Kinslow. Der macht ja die Quantenmatrix in die Richtung. Und da war ich auch sehr beeindruckt wie locker und leicht er das macht und auch den Menschen rübergibt, Ist schon ein paar Jahre auch her, also bestimmt auch schon sechs Jahre. Das fand ich auch so wunderbar. Und das ist auch das, weil er macht auch das, was er gut kann. War auch da ein Vorbild zu machen. Hey Mädel, mach das, was du gut kannst. Ja, letztendlich schließt sich dann immer der Kreis,
0: ja. Genau. Gibt es auch ein Buch, was du so aktuell liest, wo du sagst, das ist
1: so toll, das könnte ich auch hier an der Stelle weiterempfehlen? Ich lese im Moment äh, Neil Donald Welsch, Gespräche mit Gott. Und zwar schon zum zweiten Mal. Ich habe es vor fünf oder sechs Jahren das erste Mal gelesen. Und es ist ganz spannend, mit einem gewissen Zeitabspann ein Buch nochmal zu lesen. Es gibt nicht viele Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Erste entstehen nochmal ganz andere Erkenntnisse. Ja, das lese ich im Moment. Toll. Und Letztendlich kann jeder selbst entscheiden ob es passt oder eben auch nicht.
0: Genau, ich verlinke es auf alle Fälle mit. Also ich schreibe es in meinen Schulnotizen rein und wer Interesse hat, liest es oder, oder er lässt es sein. Aber ich finde das auch so, wenn man ein Buch nach Jahren das zweite Mal liest, man hat neue Erkenntnisse, weil man selber ja auch gewachsen ist in dieser Zeit. Ja, das, genau. Das ist ganz einfach so. Gibt es denn auch noch so einen... Wunsch, den du dir selbst erfüllen möchtest? Jetzt, Ich würde es jetzt nicht mehr als Lebenswunsch bezeichnen, weil es muss kein langfristiger sein, sondern einfach, wo du sagst, das möchte ich gerne noch realisieren oder lernen. oder.
1: Also es gibt einen Wunsch und so stelle ich mich auch immer beim Augen- und Seetraining vor, speziell in den Firmen, denn ich habe eine Vision. Denn wenn wir alle es schaffen, vor einem Meeting, und es gibt viele Meetings tagtäglich auf der ja. Erde, nur zwei Minuten zu palmieren, wenn alle palmieren, die zu diesem Meeting kommen, können sie alles loslassen, was vorher passiert ist, also alle Themen, die vielleicht da noch mitschwingen, ja, also sie machen diese andere Tür zu ja. und sind dann präsent im Meeting und meine Vision ist, dass dann das Meeting natürlich viel effektiver ist, weil ich bin sofort präsent. Ich habe sofort die Themen des Meetings bei, bei mir parat und es kann effektiv gearbeitet werden. Und wenn man diese Zeit, die man einspart über dieses Geplänkele, was es da teilweise noch gibt, dann, wenn man diese Zeit nimmt und nutzt die für sich selbst, für Yoga machen, für Augentraining machen, für sonst was, kann der Betrieb natürlich auch davon schöpfen, und die Person selbst. Das ist meine Vision. Ein,
0: ein wirklich wahrhaft ganz, ganz toller Wunsch. Das kann ich dir sagen. Ein Wunsch, der für die Leute Effektivität bringt. Und wenn du das schaffst, und ich denke, viele, die heute zugehört haben, werden sich an deine Worte erinnern, was man machen kann. Und ich werde es auch weitertragen. Dafür werde ich sorgen. Das, das macht mir dann Spaß, weil diese Vision ist ein ganz, ganz toller Wunsch, den ich voll unterstütze und voll unterstreiche. Tja, liebe Claudia, das war unser Interview von der Sache her. Hast du noch irgendetwas, was du gerne noch mitteilen möchtest? Ich will nicht, dass wir hier auseinandergehen und haben etwas Wichtiges nicht gesagt. Nein, habt Spaß. Wunderbar, das, das war ja so und so schon dein Tipp gewesen. Dann können wir wirklich langsam zum Schluss kommen. Ich danke dir, Claudia, dass du mit mir dieses Interview durchgeführt hast. Viele neue Erkenntnisse habe ich persönlich gesammelt und ich denke auch meine Zuhörer, weil es ein Thema war, Augen habe ich hier noch nie angesprochen und es wurde, glaube ich, auch Zeit. Doch ich habe Augen einmal angesprochen, weil ich kenne mich ein bisschen aus in Augendiagnostik. Ja, und Deshalb in der Hinsicht haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ja, also vielen Dank an dich ganz persönlich. Viel Erfolg weiterhin. Und ich wünsche mir natürlich, dass deine Vision in Erfüllung geht. Dein Wunsch. Und an meine Zuhörer wende ich mich jetzt auch. Vielen Dank, dass ihr dieses Interesse hattet an dieser Sendung, dass ihr die Zeit euch genommen habt, bis zum Schluss hier geblieben seid und ja mit uns gemeinsam dieses Interview angehört habt. Natürlich werde ich alle wichtigen Informationen wie immer auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com hinterlegen. In meinen Shownotizen, da findet ihr dann auch die Kontaktdaten von Claudia Heil, Telefon, Website etc., und natürlich auch die Bücher, die sie hier empfohlen hat. Wer Interesse hat, hat dann das schriftlich und kann dann sich dieses Buch beschaffen. Ansonsten verbleibe ich ganz einfach mit dem Wunsch, möget ihr alle gesund durch diese Zeit kommen, bleibt gesund, schaltet auch den Podcast wieder ein. Das wünsche ich mir auch jedes Mal und atmet richtig durch. Das sagt euch eure Edeltraut Herzberg heute gemeinsam mit
1: Claudia Heil und alles Gute für euch. Vielen, vielen Dank, liebe Edeltraut. Danke, das wünsche ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Der Dank liegt ganz auf meiner
0: Seite.